0: Hyperpolitik – ein Jacobin-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hyperpolitik, dem Jacobin-Politik-Podcast. Mein Name ist Ines Schwertner und ich mache diesen Podcast wöchentlich. Und zwar geht es darum, alle Debatten, die es so gibt, die in der Woche uns alle aufgeregt haben, die dafür gesorgt haben, dass äh, ja die Schlagzeilen voll sind mit Banalitäten, wie immer. Und bei Hyperpolitik geht es darum, mal dahinter zu schauen, was sind eigentlich die Themen oder die Interessen, die dahinter versteckt bleiben und was bedeutet es eigentlich in einer hyperpolitischen Zeit zu leben, also in einer Zeit, in der politisch zwar ganz viel aufgeregt diskutiert wird, aber sich kaum etwas politisch bewegt, weil ganz, ganz viele Menschen ihre Interessen nämlich nicht ausdrücken können und… Ähm ja, ich habe mich sehr gefreut über eure äh, Rückmeldung zu der äh, letzten Folge. Was heißt gefreut? Es war ja ein äh, trauriger Anlass. Und zwar habe ich in der letzten Folge auch schon über die Kindergrundsicherung gesprochen. Und die hat jetzt ähm, in den letzten Tagen nochmal für... Aufregung gesorgt, auch nochmal äh, Christian Lindner. Insofern gab es viele, viele Rückmeldungen ähm, zu dem Thema und äh, wenn euch die Folge gefallen hat, sowohl die letzte Folge als auch diese Folge, dann freue ich mich immer sehr, wenn ihr die Folgen teilt oder wenn ihr mir Rückmeldungen gibt, Hinweise gibt auch zu anderen Themen. Also wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann könnt ihr immer auf Abonnieren klicken und dann kriegt ihr das äh, ja, frisch jede Woche in euer Postfach oder dann kriegt ihr eine Meldung bei ähm, Spotify oder bei YouTube. Das ist in jedem Fall ähm, sehr, sehr hilfreich. Und ihr merkt wahrscheinlich schon an meiner Ankündigung, ich muss bei der ersten Kategorie Hypermedial noch einmal auf die Kindergrundsicherung eingehen, weil es tatsächlich noch schlimmer geworden ist, als ich letzte Woche Dachte. Man hätte es nicht vermuten können. Ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, ich, wir suchen jetzt den schlimmsten, den räudigsten Take zur Kindergrundsicherung. Ähm, es sind noch welche dazugekommen. Und auch diese Woche wieder so, dass ich mich zwischen zwei nicht entscheiden konnte. Ihr merkt, Nils als Korrektiv fehlt, <lacht> weil ich mich dann ähm, ja, alleine zurückgelassen bin <lacht> mit diesen Nachrichten und mich entscheiden muss und weil ich das schlecht kann. Ähm, gebe ich euch einfach beide mit. Also bei Hypermedial geht es darum, äh, kurze, kurze Sätze, die so ganz äh, bestimmend sind für unseren täglichen Diskurs, herauszunehmen. Und bei der Kindergrundsicherung ist es so, ähm, ich hatte es letzte Woche schon gesagt, dass ähm, die Ministerin Lisa Paus von den Grünen ursprünglich mal von üppigen, aber immer noch unzureichenden 12,4 Milliarden Euro Ausgegangen ist. Das Ganze ist in einem Strudel aus Ampelgemetzel ähm, jetzt runterkorrigiert worden. Ähm, mit diskursiver Begleitung, wir hatten das in der letzten Woche der FDP auf sage und schreibe 2,4 Milliarden Euro. Das sind de facto, ähm, das ist nur ein Zehntel dessen, was Sozialverbände angeben als tatsächlichen Bedarf, um Kinder aus der Kinderarmut zu holen. Also wir sprechen eigentlich von 24 Milliarden Euro. Das heißt, das jetzige Paket, das als Einigung der ähm, Ampelkoalition gefeiert wird von allen Seiten, ist de facto wirklich ein Armutszeugnis und ist, bedeutet einfach, Kinder in Armut zu lassen, also das werden dann Beträge sein im ein- oder maximal zweistelligen Bereich pro Kind und eine Entbürokratisierung bedeutet, also die 2,4 Milliarden Euro sollen hauptsächlich dafür aufgewendet werden, um ähm, die Prozesse zu vereinfachen zur Kindergrundsicherung. Heißt aber nicht, dass bei den Kindern tatsächlich das Geld oder bei den Eltern oder in den Familien. Das erstmal nur ganz grundsätzlich, um das einzuordnen. Das heißt, 2,4 Milliarden sind schon massiv, massiv runtergerechnet worden in den letzten Wochen. Und wie gesagt, die Koalition feiert sich natürlich. Es gibt jetzt zwei Takes, die herausstechen, die wirklich... Ähm, mich auch nochmal überrascht haben in ihrer Offenherzigkeit, was den Klassenkampf von oben angeht. Einmal von Frank Scheffler FDP und auf der anderen Seite, man muss es sagen, es ist die andere Seite der Medaille von den Grünen von Emilia Fester. Ich werde beide kurz erläutern, weil das nicht äh, ganz äh, sich so schnell erklären lässt, warum die beide problematisch sind. Und zwar hat Frank Schäffler, das ist sozusagen das Zentralorgan des Neoliberalismus, also Frank Schäffler ist die, der neoliberale Think Tank in Person. Der Mann hat quasi mit seinen 200 Fragen ans Heizungsgesetz auch alles torpediert und meint, man könnte durch Technologieoffenheit und Steuerentlastung ähm, wahrscheinlich auch die Welt retten. Insofern, ähm, Frank Schäffler ist wirklich der, der Hardliner in der Koalition, der war auch schon der Hardliner während der Euro-Krise. Also man merkt, es gibt so Menschen, die verfolgen einen einfach über Jahre und Jahrzehnte. Frank Schäffler ist so einer und er hat, ähm, ich muss es vorlesen, weil es ist ähm, eigentlich unfassbar, dass er es geschreibt, er hat vor einem Tag geschrieben, Gut, dass Lisa Paus von ihrer utopischen Forderung von 12 Milliarden Euro abgerückt ist. 2,4 Milliarden für die Kindergrundsicherung ist im Bereich des Erträglichen. Es ist im Bereich des Erträglichen. Jetzt muss es wieder um den Standort Deutschland gehen. Natürlich, also hätten wir Kinder aus der Armut geholt, wäre es nicht um den Standort Deutschland gegangen. Es wäre natürlich niemandem äh, geholfen, wenn niemand mehr in Armut leben muss. Ähm, und nicht, jetzt kommt es um Sozial-Klimbim. Also, für Frank Schäffler, relativ offenherzig, wie gesagt, in seinem Klassenkampf von oben, bedeutet Kinder aus Armut zu holen, sozial Klimbim. Und darüber haben sich zu Recht viele Leute aufgeregt, weil ähm, das eben einfach zeigt, was, was, worum es eigentlich geht. Also, dass diese Kindergrundsicherung für viele, nicht nur in der FDP, sondern wahrscheinlich auch in der sonstigen Regierung, ein Extra ist, das sein muss. Also das, was nach außen hin verkauft wurde als das sozialpolitische Projekt der Ampelregierung, bedeutet für ganz, ganz viele der Abgeordneten ein, ein, ein Extra, ein Muss, Sozialklimbim, das sie tun müssen, um irgendwie die Leute zu beruhigen. Aber niemand, und da darf man sich wirklich keine... Ähm, nichts vormachen. Niemand in der FDP glaubt wahrscheinlich wirklich, dass es einfach ein Grundrecht ist, Kinder aus der Armut zu holen. Und das, diese Offenherzigkeit zeigt das nochmal. Er hat am nächsten Tag dann gesagt, ja, Klim Bim, das war übrigens eine westdeutsche Serie, ähm, die kennen wir alle, das sollte einfach nur spaßig gemeint sein. Also er hat schon gemerkt an den heftigen Reaktionen, dass dass selbst für FDP-Verhältnisse too much war. Also dass das in dieser Offenheit ähm, wirklich viele vielen nochmal gezeigt hat, okay, die ganze Zeit ging es eigentlich nur darum, auf, auf dem Rücken von von Kindern da ähm, um die Milliarden, da etwas hin und her zu ruckeln. Aber eigentlich de facto verändert sich nichts. Und Frank Schäffler ist wirklich das Symbol dieser ähm, Ampelpolitik und auch das Symbol, für diese Klassenpolitik, die da veranstaltet wird. Die andere Seite der Medaille, wie gesagt, ist, sind die Grünen, die ja viel moralischer und gutherziger an die Sache rangehen und gesagt haben, also die Kindergrundsicherung, das ist unser Herzensprojekt, das muss die Lisa durchdrücken. Nichts ist passiert. Lisa hat offensichtlich ähm, alles versucht und auch versucht, das äh, Wachstumschancengesetz ähm, zu blockieren. Wir wussten alle, dass es äh, hat, de facto hat sie da keine Machtstellung. Das war so ein diskursives Hin und Her. Es geht darum, was am Ende als Ergebnis dasteht. Und als Ergebnis steht eben diese jämmerlichen 2,4 Milliarden Euro. Und Emilie Feste hat in ihrer ähm, ganz besonderen Art und Weise, wie sie das immer macht, ein ähm, Video aufgenommen. Das macht sie häufiger, Tanzvideos, TikTok und so weiter. Also man weiß nicht, sind es Politikerinnen, sind es Influencerinnen, you never know. Auf jeden Fall hat sie ein, erneut ein Video gemacht, in dem sie in der Sonne steht. Der Wind bläst ihr um die Ohren, sie trägt eine Sonnenbrille. und Sie sagt, endlich ähm, sind wir einen Schritt nach vorne gekommen, holen Kinder aus der Armut. Ähm, das war ist ein tolles Gesetz. Ähm, so geht es weiter, wir haben quasi die Kinderarmut abgeschafft. Und das ist natürlich auch ein Hohn, weil das auch nicht stimmt und weil jeder Grüne, ähm, der oder die damit in dieser Regierung sitzt, sich eigentlich schämen müsste, ob dieses Ergebnis ist und das Gleiche noch zu feiern und so zu tun. Und das haben wirklich durchweg fast alle aus den aus den Grünen gemacht. Also dieses Video war wirklich jetzt besonders besonders perfide. Aber auch alle anderen, die jetzt natürlich einfach sagen, okay, für den, für den Koalitionsfrieden, der steht über allem, ähm, übergehen wir das eigentliche Thema und das, wofür wir angetreten sind und beglückwünschen uns gegenseitig. Obwohl augenscheinlich ist, dass ähm, man da verloren hat. Nicht nur verloren hat gegen die FDP, das ist das eine. Ähm, sondern wirklich auch verloren hat an der Grundsache, an der Tatsache, ähm, wirklich etwas an den sozialen Verhältnissen zu ändern. Also diese Entbürokratisierung wird de facto fast nichts verändern im Leben von, ähm, von den einzelnen Kindern. Und deswegen ist jegliche Feierei darüber, also im Positiven wie im Negativen, dies ähm, Herunterspielen als Sozialklimbim zeigt eigentlich, was die Stellung und die Wertigkeit des äh, Themas Kinderarmut in der Koalition hat und hat uns, glaube ich, nochmal gezeigt, dass von dieser Koalition nichts zu erwarten ist und dass das ganze Rumgerede aus den letzten Wochen und Monaten ein großes Ablenkungsmanöver ähm, dafür waren, zu sagen, niemand ist hier äh, willens, tatsächlich etwas daran zu ändern. Insofern, ähm, ja, nochmal eine kurze Rekapitulation der Kindergrundsicherung. Ich weiß, das war jetzt in den letzten Wochen häufig und viel, aber man konnte jetzt eben an den Debatten der letzten Wochen dazu einfach sehr gut erkennen, welchen Stellenwert Sozialpolitik in so einer ähm, neoliberalen und, ähm, ja, in Anführungszeichen fortschrittlichen Koalition, hat sie aber in Wahrheit sozialpolitisch Rückschritte macht. Das nächste Thema ist ein weiterer Tiefpunkt. Ähm der, äh, ja, bundesdeutschen Diskursgeschichte könnte man sagen. Ich hatte versucht, das zu ignorieren. Also ich habe jetzt viele Tage überlegt, ob ich das Thema machen soll. Ich würde es mal so beschreiben als, wir haben ein westdeutsches Demokratieproblem. Und zwar geht es um Bayern, um Hubert Aiwanger. Viele kennen ihn vielleicht nicht, weil er ein bayerisches Phänomen ist. Aber das dachten wir auch von Markus Söder. Man denkt immer, man könnte lange genug äh, diese Politiker ignorieren. Kann man nicht. Bis zu dem Punkt, wo sie wirklich ähm, leider viel zu bedeutend werden. Und bei Hubert Aiwanger ist es der Fall. Er ähm, ist Wirtschaftsminister in der Koalition in Bayern, Freie Wähler und die CSU. Das ist, äh, man kann das, also man man vergisst es manchmal, dass die CSU ja schon rechts von der CDU steht und dass es dann noch eine Koalition gibt von einer ähm, Wählergemeinschaft, die freien Wähler, die so wirken, als seien sie, ähm, ja, freie Wähler, ich meine, was sollen die schon tun, das sind quasi lupenreine Demokraten, ähm, der Name ist äh, spricht schon Neutralität, ähm, sind aber de facto, und das zeigt jetzt das Beispiel, dass wir, diese Woche besprechen, dass es sich um reine Rechtspopulisten handelt, die im Zweifel sogar noch rechts von der CSU stehen. Und das muss man erstmal schaffen. Es gibt zusätzlich ja auch noch die AfD. Also man kann sagen, ähm, diese Koalition, wie gesagt, ist eigentlich eine, also Mitte rechts wäre, glaube ich, noch zu nett formuliert. Und wir vergessen dann manchmal, weil wir viel über Ostdeutschland und über den Aufstieg der AfD zu Recht sprechen, vergessen wir manchmal, dass es eben ähm, in Süddeutschland, in Bayern einfach schon eine Regierung gibt, die de facto ziemlich rechts ist. Und das Beispiel aus dieser Woche zeigt das sehr eindeutig. Denn Hubert Aiwanger hat ähm, ein Problem, das ihn seine Vergangenheit eingeholt hat. Und zwar hat die Süddeutsche Zeitung eine <lacht> Recherche angestellt, also ihnen wurden Dokumente zugespielt. Es geht um ein Flugblatt aus der Hölle, könnte man es wirklich nennen, das Hubert Aiwanger als 17-Jähriger verfasst haben soll. In dem Flugblatt, man, es ist tatsächlich so ekelhaft, dass es, dass man es eigentlich nicht wiedergeben möchte. Kurz Zusammengefasst, es soll so ein Aufruf sein an alle deutschen Vaterlandsverräter, Zitat, ähm, was mit ihnen passieren soll. Also es geht um Beispiele von, ähm, ob man äh, durch, den, durch den Schornstein in Dachau oder in, in Auschwitz geschickt wird. Also sehr, 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 sehr eindeutige äh, Hinweise könnte man sagen. Man muss jetzt da nicht äh, zwischen den Zeilen lesen, um zu erkennen, dass es sich eindeutig um. Verharmlosung des Nationalsozialismus und des Faschismus handelt. Ähm, es sind keine irgendwie durch die Blume Hinweise. Es ist eindeutig, hier soll jemand durchs KZ geschickt werden und das ist eine Verächtlichmachung ähm, aller Opfer des NS. Und ähm, Bevor man das Flugblatt gesehen hat, also wenn man jetzt nur den Diskurs verfolgt hätte, wo es darum ging, er hat ein antisemitisches Flugblatt verfasst. Da habe ich gedacht als allererstes, okay, das könnte vielleicht irgendwie als 17-Jähriger, hat er irgendeine Chiffre benutzt, ähm, die darauf hinweisen könnte, dass er antisemitische Einstellung hat. Als ich dann das Flugblatt tatsächlich gesehen habe ähm, und das mir mich weiter damit beschäftigt habe, ist schon aufgefallen, okay, also das ist ähm, mehr als jetzt einfach, er hat als 17-Jähriger mal irgendwas Dummes gelesen ähm, und hat das einfach äh, ja, irgendwie von irgendwo kopiert oder mit aufgeschnappt, sondern das ist in seiner Eindeutigkeit überhaupt gar nicht mehr ähm, zu hinterfragen. Dann, äh, das kam raus, die, die, die Süddeutsche Zeitung äh, bringt es raus. Ähm, Hubert Einwanger hat sich dann versucht, dadurch rauszureden, dass er gesagt hat, mein Bruder war es. Ähm, so wie man das kennt, wenn mein Hund hat die Hausaufgaben gefressen, so ein bisschen. Also er hat es nicht verfasst ähm, und es, er wurde dann in der Schule, er hat es dann nur verteilt oder man weiß es nicht so ganz genau. Also es gab ein langes Hin und Her darum. Ich glaube, das Ganze ging einen Tag in den Medien war es jetzt nun Hubert Aiwanger selbst oder sein Bruder und wer hat es eigentlich verfasst und wer hat es eigentlich verteilt und wer hat eigentlich welche Strafe bekommen, denn am Ende ging es wohl darum, dass die beiden ein Referat halten mussten. Ja, man weiß es nicht so ganz genau. Der Diskurs ging, wie gesagt, die ganze Zeit dann darum, war es der Bruder oder war er es? Oder eben, um zu gucken, was bedeutet dieser text also was es dann auch an tiefen hermeneutik daran angesetzt wurde ähm, wie viele interpretationen zu diesem text ähm, welche form von menschenverachtung ist es eigentlich kann man natürlich machen ich glaube allerdings dass es wirklich unnötig weil der text so eindeutig ist und weil klar ist wenn man so etwas schreibt in dieser art und weise ähm, dann äh, ist der, liegt der Fall eigentlich ziemlich klar. Also deswegen muss man, glaube ich, nicht lange versuchen, welches Adjektiv ist jetzt das Richtige? Ist es antisemitisch oder äh, menschenverachtend? Das ist, äh, das ist es definitiv. Und ähm, Jetzt wurden im weiteren Verlauf noch weitere ähm, ja, Beweise gesucht, dass äh, Hubert Aiwanger vielleicht äh, recht sein könnte. Also jetzt melden sich mehr Klassenkameraden zu Wort und ist er ja mit dem Hitlergruß in die Klasse gekommen? Welche Lieder hat er gesungen und so weiter? Das ist natürlich alles. Also versteht mich nicht falsch. Es ist von der von der Recherche her natürlich wichtig, dass das auch, ähm, dass das alles zutage tritt und dass man da auch ähm, genauer nachfragt. Also selbst wenn er ähm, wenn er 17, war, muss man sich natürlich die Frage stellen, was ist dann noch eine Jugendsünde? Was ist das, was, ähm, was, was man halt macht? Ähm, weil man einfach, wenn weil man, weil man, weil man dumme Dinge tut, weil man auch politische Einstellungen haben kann, die man später ähm, bereut. Ähm, das heißt, diese Recherche ist gut und richtig auf der einen Seite. Gleichzeitig muss man sich natürlich schon fragen, ob ein Flugblatt, und das ist jetzt wahrscheinlich Unpopulär, was ich sage. das ist wahrscheinlich, äh, es, trifft, es trifft jetzt viele, die sich da drin reinbegeben und da drin suhlen, jetzt den Beweis zu haben, dass Hubert Aiwanger ja tatsächlich recht sein muss, weil er hatte ja quasi ein kleines quasi äh, hitler auf dem Klassenfoto in der neunten Klasse. Das kann man natürlich alles sich angucken, aber es ver verwischt leider die eigentliche Frage, nämlich was ist seine Politik? Jetzt gerade in dieser Koalition. Welche Einstellungen, die er damals hatte, tragen sich bis heute in seine Politik, in seine Äußerung weiter. Also Hubert Aiwanger muss nicht zurücktreten, weil er mit 17 wirklich dumme, menschenverachtende Scheiße geschrieben hat. Sondern er muss eigentlich zurücktreten. Er sollte nicht Wirtschaftsminister sein in einer Regierung, weil er bis heute menschenverachtende Politik macht und Äußerungen macht. Das heißt, es geht nicht darum, ob es eine Jugendsünde war oder nicht, ob er deshalb zurücktreten muss, sondern es geht darum, seine jetzige Politik zu bewerten. Und das ist das, was in diesem gesamten Diskursrausch komplett untergegangen ist. Nämlich, wofür steht diese Koalition? Wie gesagt, eigentlich eine rechte Koalition, ähm, wahrscheinlich die rechteste Koalition, die wir in ganz Deutschland haben. Wir haben nie darüber gesprochen, ob das nicht grundsätzlich ein Problem wäre. Sollte man vielleicht mein Demokratieförderprojekt nach Bayern schicken, ähm, statt in den Osten? Also solche Fragen. Markus Söder, der sich darüber lustig macht in einer Rede als Ministerpräsident, ähm, der sich also über seinen eigenen Minister lustig macht und das Ganze einfach ein bisschen versucht runterzuspielen dadurch. Aber in der Pressekonferenz, ich habe sie mir leider Gottes gestern Abend in Gänze angehört, ähm, in der Pressekonferenz aber auch das Papier, das Flugblatt als ekelhaft und beschämend beschreibt, aber gleichzeitig sagt, es gibt keinen Grund, diese Koalition aufzulösen. Natürlich gibt es einen Grund, diese Koalition aufzulösen, nämlich man kann mit Rechten nicht koalieren und die, alles Gerede von Brandmauer nach rechts und das ganze Geblubber, das Friedrich Merz ähm, seit Wochen versucht, auch zu halten, löst sich an dieser Frage eigentlich ein Wohlgefallen auf, weil diese Koalition de facto und das ist jetzt sozusagen der letzte Beweis, ähm, dass Hubert Aiwanger eigentlich rechte Einstellungen bis heute hat. Und ähm, das kann man wirklich an Äußerungen festmachen. Wir hatten es auch schon einmal ähm, wie er zum Beispiel darüber spricht, ähm, dass äh, Kinder, die, wenn sie von einer Drag Queen vorgelesen bekommen, zum Beispiel, hat Hubert Aiwanger ein ganz großes Fass aufgemacht, dass da frühkindliche Sexualisierung, wir werden alle quasi ähm, in den Tod getrieben, weil wir, ähm, weil wir da, äh, ja, weil, weil Kinder von Drag Queens sozusagen ähm, verhunzt werden, was auch immer, also, alles das, was wir an sexueller Befreiung, alles das, was wir an Liberalisierung in den letzten Jahren und Jahrzehnten erlebt haben, wird von jemandem wie Hubert Aiwanger bewusst, mit jeder Äußerung bewusst ähm zurückgespielt, alles, was er sagt, geht gegen Minderheiten, geht gegen Grundrechte. Und er ist übrigens auch so einer, der würde jetzt vielleicht nicht äh, Sozialklimbim dazu sagen, wie Frank Schäffler, der sich aber auch oft genug geäußert hat, als jemand, der ähm, unter dem Vorwand des Leistungsprinzips gesagt hat, ähm, dass Menschen doch gefälligst arm bleiben ähm, sollten und dass sie auch keine Grundsicherung ähm, verdient hätten, wenn sie nicht dafür ausreichend arbeiten. Und das ist in seiner Tiefe eine Form von faschistischer Ideologie, also das ist nicht immer offen antisemitisch, dass man es wie in diesem Flugplatz so wirklich sehen kann. Das ist aber in seiner Grundstruktur eine faschistische Ideologie, die immer wieder versucht etwas zu normalisieren, nämlich das, das vorherrschende Denken von ähm, einige haben es, einige sollten es im Leben besser haben aufgrund ihrer, wie auch immer, ähm, Herkunft oder weil sie normal sind, weil sie sozusagen nicht Teil des Abnormalen sind. Wenn du eine drag Dragqueen bist oder wenn du nicht arbeiten kannst oder wenn du Ausländer bist, dann gehörst du nicht zu dem Normalen. Und das ist die faschistische Ideologie. Ähm, und die wird immer wieder deutlich in allem, was er sagt. Deswegen braucht man kein... Flugblatt eines 17-Jährigen. 17 Und kleine Anekdote noch dazu, weil das zu der Medienöffentlichkeit dazugehört, die wir hier in dem Podcast besprechen, das auch sehr, sehr eindeutig ist. Und zwar ist ein schönes Paradebeispiel dafür, dass ein Unternehmen wie Springer das immer sehr, sehr großen Wert darauf legt. Bei Antisemitismus ist Schluss. Ähm, da sind wir wirklich die allergrößten Helden. Das eigentlich alle, fast alle Medienvertreter äh, von Springer, die ich dazu gelesen habe, versucht haben, gerade dieses Flugblatt runterzureden und zu sagen, ja, also das, ähm, ne, da muss man, äh, muss man jetzt mal die Kirche im Dorf lassen. Ähm, man darf jetzt, das ist eine Hexenjagd auf Hubert Aiwanger, der Damen bedampft, muss er jetzt nicht zurücktreten. Ähm, das ist eine Verächtlichmachung dieses Mannes. Und ähm, da muss man jetzt wirklich ganz genau aufpassen, weil bei jedem anderen Fall wo der Antisemitismus so deutlich gewesen wäre und eine Verherrlichung ähm, von, von KZs. Bei jedem anderen Fall wären, wäre Springer draufgesprungen wie sonst was. Wenn es sich aber selber um einen rechtskonservativen Politiker handelt und rechtskonservativ ist jetzt wirklich, wie gesagt, ähm, fast zu nett gemeint, ähm, dann werden diese Menschen natürlich geschützt, obwohl es um genau das Gleiche geht. Wenn es jemand anderes genau in der Art und Weise gesagt hätte, ähm, oder auch nur in ähnlicher, auch nur in der Nähe dieses Flugplatz wäre, dann hätte es eine starke Medienkampagne von Springer in jedem Fall dagegen gegeben. Und daran sieht man auch, es ist jetzt auch nichts Neues, also ich erzähle jetzt keine, ähm, keine äh, neuen Wahrheiten oder so, aber man kann es eben immer wieder in diesen Beispielen erkennen, dass natürlich mit unterschiedlichem Maß gemessen wird und dass natürlich jede Zeitung, jede Öffentlichkeit von einem bestimmten Klassenstandpunkt ausspricht und auch von einem bestimmten politischen Standpunkt ausspricht und dass von diesem Standpunkt heraus die Dinge bewertet werden. Das heißt, es geht nicht neutral darum, was ist Antisemitismus oder nicht oder was ist Faschismus oder nicht, sondern Hubert Aiwanger wird dann als, das war eine Jugendsünde, das war alles nicht so schlimm, äh, bewertet, während andere Verfehltritte natürlich viel, 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 viel härter ähm, dafür ja, durch, den, durch den Dreck gezogen werden. Und man komplett den Maßstab dadurch verliert. Also das meinte ich damit, dass dieses Flugblatt ist so eindeutig, wenn ihr euch das anguckt, es ist so eindeutig politisch, dass ähm, da gibt es eigentlich nichts rumzureden. Aber allein, dass man in der Medienöffentlichkeit nicht von vornherein erfahren hat, was eigentlich drinsteht, sondern dass es das so verklausuliert schon in die Bewertung ähm, quasi als, kindliche, als kindlichen Fehltritt bez bezogen wurde, hat man gar nicht mehr darüber politisch gesprochen, Worum geht es da eigentlich? Und ähm, ja, insofern ist das, diese Flugblattgeschichte zeigt wirklich eindeutig, wie rechte Politiker oder wie von rechts, wie auch liberale Öffentlichkeiten viel, viel häufiger rechten Politikern verzeihen, als zum Beispiel, wenn du als Sozialistin oder als Linke geschrieben hättest, ich will RWE enteignen, dann ist das quasi, als hättest du... Ähm, ja, als hättest du, würdest du sofort äh, den den Staat auflösen wollen und als wärst du der größte Staatsfeind. Wenn du einfach schreibst, jemand sollte durch den Schornstein im KZ ähm, durchgepustet werden, dann ähm, wirst du im Zweifel eher noch verteidigt von Teilen der bürgerlichen Öffentlichkeit. Und das ist etwas, was für uns klar sein muss, an diesem Fall sehr, sehr deutlich geworden ist, ähm, mit welchem unterschiedlichen Maß und von welchem Klassenstandpunkt aus darüber gesprochen wird. Und puh, <lacht> das waren die, zwei deftige Themen. Es ist wirklich, ich, ich habe es mir nicht ausgesucht, ähm, aber es musste jetzt sein. Deswegen versuche ich, und es ist wirklich gut, dass wir diese Folgen jetzt immer mit etwas Positivem enden, weil sonst wäre es jetzt äh, wirklich ein bisschen hart. Ähm, eine schöne Sache, die auch gleichzeitig äh, passiert ist, mal wieder in Österreich, ihr merkt, die guten Dinge kommen immer aus Österreich, beziehungsweise jetzt, neuerdings äh, hat sich das so ähm, verändert, dass ähm, gleichzeitig, ähm, wir hatten das auch schon mal, vor einigen Wochen hatte ich das Beispiel von Andreas Babler genannt, der ja in der Zwischenzeit tatsächlich zum SPÖ-Vorsitzenden geworden ist. In einem langen, ähm, skurrilen Moment auf dem Parteitag ist ist tatsächlich ein ähm, linker Kandidat der Bürgermeister aus Dreiskirchen SPÖ-Chef geworden, also Chef der Sozialdemokraten. Und er macht sich ähm, sehr, sehr gut, trotz aller Angriffe, die da auch auch aus der Medienöffentlichkeit kommen. Also bei ihm nämlich, um das Beispiel zu nennen, der wurde zum Beispiel ähm, durch den Medialen äh, durch den Dreck gezogen, weil er seine Müllgebühren einmal nicht bezahlt hat. Also jetzt nur um mal die Verhältnisse klarzukriegen, zu ähm, kriegen, wie Andi Babler angegriffen wurde. Für etwas, was ähm, kein antisemitisches Hetzblatt war. Aber... Darum sollte es eigentlich nicht gehen und zwar war er, ähm, war er in einem Fernsehinterview, in einem großen Fernsehinterview im österreichischen Fernsehen vielleicht das Wichtigste, auch vielleicht vergleichbar mit unseren Sommerinterviews, wo die wichtigsten Politikerinnen und Politiker auch lange mal sprechen können. Und in dem Interview hat er erstens, finde ich, sehr, sehr gut und solide äh, geantwortet. Und gleichzeitig hat er eine Geste gemacht, die ähm, ich muss sie jetzt für die, die nur zuhören und nicht zuschauen ähm, beschreiben. Er hatte auf die Frage, was eigentlich seine Politik ausmacht, hat, äh, was er nicht, äh, wo er nichts zu sagen sollte, was er mit einer Geste beschreiben sollte, hat er mit der Hand auf sein Herz geklopft. Und jetzt äh, versteht mich nicht falsch, ich habe einen Sinn für solche Sentimentalitäten. Und jetzt werdet ihr vielleicht wieder sagen oder einige können sagen, Ines, du bist jetzt wieder so eine doofe Sozialdemokratin, du kannst ihn jetzt nicht verteidigen. Ja, ich weiß, dass er als Sozialdemokrat immer noch eine bestimmte begrenzte Politik vertritt und vertreten kann und wahrscheinlich auch als selbst als linker Sozialdemokrat nur bestimmte Dinge wird erreichen können. Also die Grenzen, die ihm gesetzt werden in dem, was er tun kann, selbst wenn er Kanzler werden würde, sind extrem eingegrenzt und man sollte sich keine Illusion darüber machen, was äh, da möglich ist und dass ja, er vermutlich auch zurückrudern wird an ganz vielen ähm, Punkten. Aber das sollte uns nicht, also diese kühle Bewertung dessen, was möglich ist. Und ich bin da auch dafür, hart ins Gericht zu gehen, auch gerade mit Sozialdemokraten, die viel versprechen und am Ende wenig einlösen können. Dafür sollte man nie das Gefühl verlieren. Aber man sollte auch nicht finde ich als Linke das Gefühl dafür verlieren, dass jemand tatsächlich ein, versucht, einen anderen Politikstil in diesem gesamten in diesem gesamten Wust aus Unmenschlichkeit und, und Dingen, die an Machtpolitik passieren, ähm, aus Lügen und so weiter, dass er zumindest versucht und auch in, seine, in seiner Tour, die er macht, wenn er rumfährt, ähm, die Menschen trifft, ihnen, be mit ihnen begegnet, ihnen zuhört, das kann man jetzt glaubwürdig finden oder nicht, aber dass er diese Geste als ersten Impuls hatte, auf sein Herz ähm, zu klopfen und zu sagen, das ist das, was mich als Sozialdemokraten ausmacht. Das ist trotzdem etwas, was äh, uns berühren sollte, finde ich, und was auch immer noch einen Unterschied macht. Also es macht für mich einen Unterschied, ob jemand wie Olaf Scholz ein Technokrat ist, wo ist übrigens Olaf Scholz? Darüber wollte ich eigentlich die Folge machen, aber egal. Ähm, ein Technokrat ist, der im Sommerinterview auf die Frage, wann haben sie zuletzt herzlich gelacht, sich gar nicht erinnern kann, was der Grund war, warum er zuletzt herzlich gelacht hat. Also das tut mir erstens leid für ihn. Das sagt aber auch nichts Gutes über den Politikbetrieb und auch über ähm, die Art seines Regierens aus. Oder ob du einen sozialdemokratischen ähm, Chef und möglicherweise Kanzler hast, der zumindest versteht, dass es um eine Form von auch Emotionalität und menschlicher Zugewandtheit geht. Und das finde ich trotz allem einen qualitativ, möglich großen Unterschied. Und ähm, mich hat es in dem Moment berührt. Und ich finde, auch wenn ähm, auch wenn Sozialdemokratie nicht, nicht meine Politik ist, ist es etwas, was ich menschlich hochachten kann und was ich trotzdem respektieren kann. Und auch wichtig finde, dass jemand wie er das macht, weil das wiederum anderen Linken ähm, die Möglichkeit gibt, wirklich auch diesen Raum von links viel größer aufzufüllen, weil er es schafft, dadurch einen ganz anderen, wie gesagt, Politikstil auch mitzuetablieren und auch zu normalisieren. Und man man merkt, dass dann diese Form von Menschlichkeit, die er auch darstellt, ähm, ein Kontrapunkt ist zu dem, was man ja auch in, der, in Österreich leider zum Alltagsgeschäft gehört aus ähm, FPÖ und ÖVP, also auch ähm, rechtsrechten ähm, Regierungen. Und insofern, ja, ein zweites Mal bei Hyperpolitik wird äh, Andreas Babler genannt. Es wird bestimmt noch Momente geben, wo ich ihn ähm, kritisieren muss auf einer inhaltlichen Ebene. Aber das, wie gesagt, war äh, der positive Abschluss dieser Folge. Ähm, ich danke euch, dass ihr mit mir durch diesen Ritt des... Ähm, ja, man kann es nicht anders sagen, wirklich tief tief und Abgründe ähm, der deutschen Politik durchgewandert seid. Ich hoffe, in der nächsten Woche gibt es ein bisschen Konstruktiveres ähm, wieder zu besprechen. Und äh, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, wie gesagt, dann äh, teilt sie gerne, dann schickt sie gerne euren Freunden und verwandten und schreibt mir gerne Kritik und Hinweise zu Themen, Überschriften, die ihr, die, über die ihr gestolpert seid in der letzten Woche. Und dann freue ich mich, dass wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dann. Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de slash hyperpolitik. Vielen Dank.